Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgångspodden. With Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in en riktigt spännande framgångssaga med Stina Erensvärd som är grundare av Ubico som är så säkerhetsnyckel för datorn. Och det var så att hon och hennes medgrundare de såg att deras bank hade en, en stor utmaning. De kunde nämligen hacka deras bank och hade väldigt stora brister i deras säkerhetssystem. De hörde av sig till banken och sa det men då var det mer att de sa det att nej men det vore magiskt snällt om ni inte hackade oss. Och där såg de att här finns någonting att göra. Då skrev en affärsplan och bestämde sig för att vi behöver få in eller vore det bra om vi fick in typ de fem största bolagen i världen inom tech typ Facebook, Google, Amazon, Apple. Ja, och nu ett gäng år senare så har de också fått in fem av de absolut största vilket är helt otroligt. Vi får höra på den här sagan när de inte har några pengar alls, de vet inte riktigt hur de ska göra och, och sen så lyckas de med smarta PR-trick och nej, men, ni får höra på det. Helt en magisk historia och till och med på den grad att hon får ett sms till sin telefon där det står The President wants to meet you. Det var så att Barack Obama, den dåvarande presidenten i USA har hört av sig till henne och vill ha ett möte om USAs säkerhet. Nu lyssnar vi in Stina Erensvärd. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. 
varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Stina Erensvärd. Tack så mycket. Mycket glad att få här. Jätteroligt att du är här, att du har tagit dig ända från Silicon Valley till Sverige för att vara med i Framgångspodden. Det tackar vi för så ödmjukast. Bara my pleasure, som man säger i Kalifornien. <laughs> my pleasure är det det, med, är, är det är det det ordet Använder mycket folk i Silicon Valley det My pleasure ja, Men amerikaner i alla fall ah, okay, okay. Vi ska ju få höra på en helt fantastisk eh, Historia här Och jag har ju spannat in er länge Och bara så här. Gud vad spännande Att, att du har jobbat som med, med det här säkerhetsföretaget Vi ska prata om nu men också att du har kommit in i så här dörrar som är totalt hemliga i världen. Så att det ska bli sjukt spännande att höra på. Vilken resa ni har gjort. Ja, det har varit kul. Det är kul fortfarande. Det känns Skulle... som att man är en liten actionfilm faktiskt. Lite så här säkerhetspoliser och lite presidenter och företagsbyggare. Som plötsligt blir man inbjuden och, och pratar... Supersäkerhetslösningar ja, det, 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 det är lite spännande det är det faktiskt. Ja men med Obama bara det liksom. Det är helt sjukt ju. Nu är vi ju två Du är ju bästa polare med Obama Och du och jag, vi ska ju bli bästa polare nu Så då är jag nästan bästa polare med Obama Vilket är sjukt <laughs> nära Jag vet inte om jag kan säga att jag är bästa polare med Obama Jag hade ett fantastiskt möte Som var tre minuter långt <laughs> Men det var ju en bra början <laughs> Ja, den, den, den måste vi höra på meras sen också. Men du, berätta lite grann så här. Hur, hur börjar allting? Jag sitter och ska logga in på en svensk internetbank. Och då säger min man Jakob, som är internetsäkerhetsexpert, att det skulle ta honom ett dygn och skriva den kod som kommer kunna hacka mitt konto. Så för att eh, informera banken om den här säkerhetsrisken så ringer jag upp den svenska internetbank, deras kundtjänst, och så säger jag, eh, jag har en vän. Jag säger inte att det är min man och pappa till mina tre barn. Jag, säger, det här är min, jag har en vän <laughs> som säger att han kan skriva den kod som kan hacka mitt konto. Vad tänker ni göra åt det? Och jag får som svar från den här personen från kundtjänsten. Snälla, be din kompis att låta bli det. <laughs> det är kanon. Och det blir ju starten på den här resan. Jag är helt besatt av att lösa det här problemet. Här har vi då en svensk internetbank. Vi har en snäll man som inte kommer att hacka mitt konto. Han, när han var 25 år så byggde han säkerhetssystemet till Forsmark kärnkraftsverk. Ett av de största... Alltså säkerhetsbyggnaderna i Sverige. Mm. Och han vet att där behöver man riktigt... Alltså man behöver smarta kort. För det enda som inte går att hacka... Man kan använda de här smarta korten för att öppna dörrar och inte bli hackad över nätet. Och då frågar jag Jakob, varför så har vi inte detta överallt? Varför har vi inte detta på alla internetbanker? Och då är det för krångligt. Mm. Smarta kort var inte designade för nätet. De var inte designade för mobilen. De kräver en klientprogramvara. De kräver att man, eh, man... Man kan bara använda ett kort på en tjänst. Man kan inte gå mellan olika tjänster. Och sen så eh, är det egentligen inte riktigt tillräckligt säkert. <laughs> så då börjar vi vår, vår resa där vi utvecklar det, det som är en liten YubiKey. Det är en liten USB-sticka. 
som du stoppar in i datorn eller lägger mot din telefon. Och när du väl har signat upp den här mot din tjänst och din telefon eller din dator så behöver du faktiskt inte använda den igen. Så det är superenkelt. Alltså det är verkligen, du behöver inte, ens, du behöver inte skriva in ditt lösenord. Du behöver inte hålla på att fibla med koder eller bankdoser eller bankid eller någonting utan det bara funkar rakt av. Super, superenkelt. Men då är vi då tillbaka i, i, i Stockholm. Och vi har en produkt. Jag går tillbaka till banken. Och banken säger att vi behöver ett utlåtande från en tredjepartsexpert. Om de ska vilja testa det här. Och jag tänker att det får jag väl hitta en. Jag har, alltså det här är sån flyt. Jag lär känna Simon. Som är säkerhetsnörd. Och som precis har ärvt lite pengar av sin morfar. Han skriver en rapport. Jag går tillbaka med den här rapporten till banken. Banken säger. Nu måste du ha en kund. Minst 50 000. Alltså 50 000 personer. 50 000. Ska ha, 50 000 personer ska ha testat den här. Innan de är beredda att testa lösningen. Men då, då kommer Simon in. Han är min räddare. Han säger. Jag vill investera i ditt bolag. Jag har ingen kund. Jag har ingen affärsplan. Ingen affärsmodell. Jag har bara en produkt som jag vet löser det enskilt största problemet med internet. Och det är hackade lösenord. 90% av alla problem, alltså alla allt när du läser om i tidningen om någonting som blir hackat, 90% består, alltså bokstavligen beror på att någon har kommit åt dina inloggningsuppgifter. Så kan man lösa det problemet så för, alltså, då har vi ett mycket säkrare internet. <laughs> Men jag har bara en produkt och den är inte där det var den är idag. För jag inser att det behöver vidareutvecklas. Men jag har precis fått in lite pengar från Simon som blir min första affärsängel. Morfars gamla pengar. Morfars gamla pengar, ja. Morfars han hade pengar. ingen aning. Han har jobbat helt liv. <laughs> helt liv har han jobbat. Han lämnar av lite pengar. Han, han tänker, av... det här ska vi gå till något. Jag vet inte vad det ska gå. Men, men det enda jag kan säga är att den där, den där morfan. Mm. Han har ingen aning om att det kommer gå till en en typ av, av kodläsare som man bär med, bär med sig på nyckeln. Nej, det vet han inte. Men faktiskt gör positiv skillnad. Han var läkare, fick jag veta. Den här morfan. Och hans jobb var att rädda liv. Och hålla folk friska och hela. Och så det här, liksom indirekt blev det ju det här med som hålla folk friska och hela. Och rädda liv. Mm. I den digitala världen. Mm. <laughs> så, eh, men nu är vi tillbaka till Simon. Simon säger så här, att det startas en internetsäkerhetscommunity eller konferens, eller kallas egentligen unconference, i Silicon Valley. Med de stora techbolagen. Där de tittar på att utveckla nya standarder för internet. Alltså internetstandarder för identitet och säkerhet. Och han tycker att jag ska ta lite av hans pengar som han har precis investerat och åka över. Och det är det bästa mötet jag har haft. Där så träffar jag... Först träffar jag en person som vill jobba för mig. Som min andra, mm. eller som egentligen min första anställd. För det till dess jag kunde knappt uttala någon lön. Och Jakob hjälpte mig på helgen. Han hade ju ett annat jobb som, som vi försörjde oss på. Vi, det var ju inte så här att det var någon, någon rocket start på något sätt. Men jag, jag träffar en person, han vill jobba för mig. Och sen så träffar han en annan som är faktiskt en konkurrent från en bankdoserföretag. Så säger att de vill licensiera vår teknik. Han bjuder in mig på en mässa. Världens största internetsäkerhetsmässa som heter RSA-konferensen. Det här är år 2008. Jag kommer dit. 
jag har med mig några Yubikis, <laughs> några första prototyper. Jag ska vara i deras monter, vi ska gå ut på en gemensam pressrelease tills deras vd inser att de håller på att marknadsföra med utan att vi har skrivit ett avtal. Tänker jag, men varför ska de marknadsföra en av våra, deras konk- potentiella konkurrenter? Så då får inte jag vara med längre. Jag står utanför monten, jag har ingen pressrelease, inga kunder, ingen partner, peng- i Simons... <här> Pengar. Du har åkt till USA och sen ja. så kom vdn bara på det. Skit i den där tjejen med, med hatten. Absolut, precis. Du hade hatt på det då, antar jag. Den kom 2014, så den, den kom lite senare. Men, ja. men nu så, så går jag runt på den här konferensen så tänker jag att det här börjar bli riktigt tufft. Vi har på ett år och vi har börjat tillverka de här grejerna och börjat ta lite kostnader. Vi har anställt en dyr kille i Silicon Valley. Jag satt upp ett litet... Alltså, det här det ser inte alls ljust ut. Tills jag kommer på en, en tanke. Och det är att jag är ju på världens största internetsäkerhetskonferens. Och där är det säkert hundra journalister som letar efter the new cool thing. Och de vet ju inte att jag är där. Så då tänker jag, ja, nu måste jag gå till pressmonten. Och så börjar jag leta efter den. Jag åker upp för en rulltrappa. Och där så tänker jag, nu ska jag... Hitta en journalist som kan skriva om min grej. Oavsett om jag har någon monter eller någon kund. Eller någon pressrelease. Och han, jag har ingen aning vad han heter. Jag har ingen aning. Jag, bara, jag ger honom en jubik, ger honom ett kort och berättar att nu håller vi på att utveckla nya standarder för internetsäkerhet. Och det här är visionen. En enda nyckel till hela internet. Så man ska kunna logga in och inte bli säker. Och det är därför produkten heter Jubiki. För det är ubiquitous. Så jag, jag, jag har lärt mig pitcha. <laughs> för det lilla jag har. Jag åker hem och tänker att ah, det här var ju värdelöst. Vi har, då, han bara tar nyckel och säger tack så mycket. Och det är ingen annan journalist som bryr sig faktiskt på hela den mässan. Försökte du gå till flera stycken och prata ja, Jag hittade till pressmonten och började dela ut visitkort och började dela ut eh, lite, inte bara visitkort utan lite jubikis. Jag hade ju 30 prototyper med mig som jag delade ut. Och sen två veckor senare så vaknar jag och det är inte en person som har skickat ett mejl till info.jubikod.com hittills. Så vaknar jag så är det hundra personer wow. som har lyssnat på den här podcasten. Och där säger Steve Gibson, heter han inte Security Now. And the really bizarre thing. I was at this security conference. And the last day of the show, there was this woman at the top of an escalator. And she gave me this key. It's a Yubiki. It was the coolest product on the show. Och sen säger han en annan kul cool grej. And the best of all, it's open source. Vilket det inte var. Jag sa att vi öppnar standard. Och det är skillnad på open source och öppna standard. Open source, då ger man ju bort allt sin källkod. När man öppnar standard så ska det ju funka. Det ska ju vara någon sorts integrations... Liksom, i, samarbete, man enas om ett sätt och hur saker och ting ska prata med varandra man behöver inte ge bort sin källkår men då så ringer jag Simon och, jag, och så sitter jag och Jakob och Simon i ett litet samtal och säger vi, ja men då har vi en affärsmodell <laughs> för det är hundra personer som har kontaktat dem, vill ju börja skriva kod, de vill ju börja skriva den här open source börja bygga den här communityn kring vår nyckel, så att du, alltså, egentligen är det så bra, det är vi kanske du själv vet när man är entreprenör när man inte riktigt vet vad man vill då kan ju saker och ting komma till en. Och, då får man ju, och här var det bara okej, okay, men då har vi en affärsmodell. Och så börjar det häftiga är också att det är en snubbe från Google som sen träffar en person som har lyssnat på den här podcasten på en grillfest i Kalifornien. Och den här snubben som har lyssnat på podcasten, han tar upp sin nyckelknipa och så säger han till den här säkerhetskillen, den här säkerhetscheferna på Google 
några månader tidigare. Alltså vi hoppar nu här till 2009. Så har Google blivit hackad. Google har blivit hackad av en organisation knutnad till kinesiska myndigheter. Det här står på Wikipedia. Det här hacket heter Aurora om ni vill läsa mer om det. Google blir av med sin källkod. Delar av sin källkod till sin sökmotor. Och, de blir, och flera av deras användare, kinesiska dissidenter och journalister, blir, ja, de kommer i fängelse. För att de, 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 här, de här som gör den här, utför den här phishing-attacken, de får ju access till deras e-mail. Och då, sk- då säger Sergej Brin... Va, va, vadå? Jag måste bara, måste bara ja. hänga med den här. Var det alltså att, att de hackade Google, men vad var det kin- kineserna fick reda på då? Som gjorde att de satte folk i fängelse? De fick access till folks e-mail. Och då kunde de läsa Ja, de kan läsa kinesernas... kinesiska dissidenter och journalisters e-mail. Och då, och, se, och då kunde de läsa dem och då kunde de läsa att exempelvis att de hade varit sagt dåliga saker ja, om precis. Och då säger Sergej Brin som är, från, som är från Ryssland och som bryr sig om mänskliga rättigheter han säger det här ska inte hända igen vi måste skydda våra användare och vi måste ha jättebra säkerhet för att skydda, skydda vår IP och skydda våra affärsmöjligheter gå ut, han säger till sin IT-säkerhetschef, go and look for any scrappy startup, any innovator, anything we need to stop this Fishing är det enskilt största hotet just nu. Och där är vår smala lycka. För då är det den här it-säkerhetschefen som nu har börjat köpa Ubiquis. Som, som man kan säga så här. Han sket fullständigt i vad hans chef sa. Och tänkte så här istället. Nu skiter jag där och drar och kör lite barbecuefester. <laughs> Alltså han gick ju på barbecue, det var ju tack vare barbecuefesten som han fick träffa den här snubben som kunde berätta om Jubikin. Så att, men du vet ju vad saker och ting kan komma från. I det här fallet så var det en barbecuefest. Uh, han skickade ett mejl till mig år 2010. På, alltså, jag har aldrig fått ett, ett arbetsmejl från ett jättekund på nyårsafton, bokstaven nyårsafton 2010. Och så skriver det lite smileys, love your product, can we get a quote of 20,000 Yubikis? Från Google. Så han mejlade det bara ja. också? Det kom in på info ja. typ? Ja, typ. <laughs> typ. Och jag bara, ja, men nu har vi inte bara en affärsmodell. Nu har vi en affärsplan. Min första affärsplan. Om vi flyttar till Silicon Valley- och om vi vinner Google, sen Microsoft, Apple, Mozilla, några av de största plattformarna, de största webbläsarna, de största tjänsterna. Om de och vi samarbetar och utvecklar vår produkt så att den blir ännu bättre. För den första lösningen funkar, funkar faktiskt bara med en tjänst. Den måste funka på alla tjänster så vi, vi behöver göra ett utvecklingsarbete för att få det att ske. Då kan vi vinna hela världen och då kan vi bygga en världsstandard. Och jag fick lite pushback faktiskt på den idén. För det var många som tyckte den var lite knäpp. Men vi lyckades. Wow. Vi lyckades. Nu så... Och nu har ni de som kunder. Ja. Vi har uh, 19 av de 20 största internetbolagen som kunder. Ja, Facebook, Amazon, ja. Google. Mm. Wow. Stort grattis. Ja. Alltså, vilka kunder. <laughs> Men det började att anledningen att vi fick de här kunderna var faktiskt att vi började utveckla den här standarden. Jakob skriver en k- koden till det som sen blir U2F, Universal Second Factor, som vi donerar tillsammans med Google. 
alltså, han är ju jobbat tillsammans med Google säkerhetschef, liksom, säkerhetschefer eh, för att utveckla den här. Vi dränerar den standarden som gör att Ubiquin kan funka överallt. Och som Ubiquin gör att Ubiquin blir ännu enklare och säkrare och funkar med alla mobiler, alla telefoner och rakt av. Och bara, bara kingar, som man säger i Kalifornien. Eh, <laughs> vi donerar den här koden till en standardsorganisation som heter Fido Alliance. Eh, nu skriver Google en rapport där han, de säger att de har skickat ut det till 350 000 anställda och eh, partners och eh, användare och har inte fått en enda phishing-attack. Då blir alla de stora it-bolagen intresserade. Microsoft läser den här rapporten och säger vi vill göra det här också, men vi vill inte kombinera det här med en YubiKey och ett lösenord. Det var den första versionen. Vi vill kunna ha biometri från telefoner och datorer också. Och vi vill inte ha några lösenord. Vi vill ha liksom, det som kallas passwordless. Så då har vi några år där det tar lång tid. För att utveckla standard med den här stora techgiganten det är inte någonting man gör på en eftermiddag. Eh, så det tar några år, tre, fyra år, fem år, jag kommer inte ihåg, massor av år tar det i alla fall, för att vidareutveckla det standard så att Microsoft är ombord. Och, då, och när de väl är ombord, då överförs den här tekniken till W3C. W3C är en jättehäftig standardsorganisation som grundades av Tim Bernard-Lee som utvecklade internet. Mm. Eh, han utvecklade internet för att det skulle, han skulle dela information mellan sina forskare. Det var inte designat för säkerhet. Nu börjar man utveckla den här standarden, W3C. Och i det finns, det här är jättekul. I den här gruppen så är det Apple, det är Google, det är Microsoft och Ubico som driver den här standarden vidare. Och när Apple kommer ombord, då säger de, ja, ah, vi gillar... Att det är bra säkerhet. Vi gillar att det inte är någon password. Men vi vill bygga in det här inte bara i så att det blir biometri och telefon. Vi vill bygga in i våra telefoner också. Så nu håller de på att göra det. Och nu har stannarna fått massor av olika namn under resans gång. Så nu heter det Passkeys. Passkeys. Passkeys är ett alternativ till passwords. Och om några år så kommer fem miljarder människor att vara säkra på nätet på grund av det arbete vi har gjort. Ja, det är så häftigt. Wow. Och det här i sin tur leder till lite andra spännande möten. Bland annat, du sa någon gång i början där här, okej, mötet med Obama. Hur kommer det sig? Jag blir år 2000, slutet av 2014, blir jag inbjuden på en säkerhetskonferens till som Vita huset anordnar på Stanford universitet. Några bara något år innan så har Edward Snowden, alltså hela den här med NSA tjafset som hände innan dess gjort att det har blivit jättejobbiga spänningar mellan amerikanska myndigheter och de techbolagen i Silicon Valley där techbolagen och bland annat Apple går ut och säger vi kommer inte bygga in bakdörrar vi vill inte göra det och då säger bakdörrar vi vill inte bygga in så att amerikanska myndigheter kan avlyssna information det är det som Edward Snowden han gick ut och berättade det för, för världen att NSA bygger in bakdörrar i olika tech alltså techprodukter så att det amerikanska myndigheter kunde spionera på oss alla och det men, säger men, men, men bara där, är det så ja. att de Förstår, mutade de bolagen ja, då ja, för att få de. möjlighet att göra ja, det? Ja, det gör man. 
Och det här sker ju över hela världen. Jag menar, det är ju inte bara USA. Så, så då kommer de och säger typ så här att nej men... Ja, då säger de, och då så säger techbolagen, nej men det här vill inte vi gå. Så det blir alltså jättetydliga spänningar där techbolagen inte vill samarbeta längre med Vita huset. För att, ja men ska ni bygga in bakdörr, vi, vi, vi skyddar den personliga integriteten. Då säger Obama, jag åker till Silicon Valley och, och är med på en, kör en konferens där jag bjuder in innovatörer och techbolag för att berätta om internetsäkerhetslösningar. Jag cyklar... Till Stanford, för jag bor i Palo Alto som är bokstaven. Det tar tio minuter, en kvart att cykla dit. Och sen en annan grej som inte jag berättat. Men det var ju så att när jag eh, väntade mitt andra barn. Så fick jag en stroke. Som gör att jag inte kan se, jag kan inte köra bil. Men jag bestämmer mig för att cykla. Om jag cyklar på cykelbanan, jag kan se rakt fram. Jag kan se till höger. Men nu kommer jag, nu cyklar jag. Jag parkerar utanför här Stanford Auditorium. Får meddelanden på min mobil. Och där står det att presidenten vill träffa mig. Vad står det? Typ, alltså, the, the president, president wants to meet you. Helt otroligt. <laughs> Vilket mess. Vilket sms. Jag, jag, jag tror inte jag är så ofta jag blir starstruck faktiskt. Men det blev jag. Den här gången blev jag. Har du kvar det smset? Nej. <laughs> Det tänkte jag inte så mycket på. Nej, tyvärr, jag bytte telefonen fem gånger efter det. Har du inte printscreenat? Det är helt otroligt. I alla fall, jag leds in i ett rum av sådana säkerhetsmänniskor som scannar mig. Och då hade jag min hatt på mig. Då jag, jag tänker, ska man, ska man ha hatt när man träffar presidenten? Inte mer? Jag tar av mig hatten för jag blir lite osäker. <laughs> <laughs> så kommer jag in och så säger de, du har tre minuter. Det här är mina berömda tre minuter. Three minutes in, in the shine. Eh... Så säger president, säger jag så här, my team, jag tar det på svenska, mitt team arbetar med nya internetsäkerhetsstandarder som ska säkra 300 miljoner amerikaner på nätet. Och så svarar han, jag vet, det är därför du är här. Ja, fantastiskt. Ja, och då så frågar jag honom, okej, okay, hur kan vi samarbeta med att få det här att ske? Och då säger han, mitt team, alltså hans team. Presidentens team kommer följa upp med mig. Och sen så säger jag, tack. Jag tycker att du är en riktigt cool president. <laughs> och det tycker jag att han är. Eller, men ja, han, var ju, han var ju en av de coolaste presidenterna. Han, han hade ju humor och bjöd på sig själv. Och hade han inte blivit president så hade han kunde bli stand-up comedy kille. Han, han fattar ju det där med timing. Ja, men han verkar vara skön. Han verkar <laughs> vara skön. Ja. Och sen bjuder han... Alltså jag får två veckor senare får jag ett mejl från säkerhetsexperter från Vita huset som bjuder upp mig och träffar folk på, alltså utan bokstavligen i Vita huset. Men jag missar, för att komma in i Vita huset måste man gå igenom en ID-verifiering och det missar jag. Så jag får ett till meddelande nu, det är inte lika roligt, du har missat den här verifieringen så du kan inte komma in. Och så säger jag, åh nej, nu är jag precis utanför Vita hus. Du säger, men vi kan komma ut till dig. Och så skriver hon, alltså det här är helt absurd. Det finns en Starbucks, två kvarter från Vita huset, vi kan träffas där. Och så, se den här scenen. Två gråklädda män med kavaj, eh, kavajer. Eh, jag sitter och diskuterar framtiden för USAs internetsäkerhet på Starbucks. Den dialogen leder till 
att vi får ett anslag, ett forskningsanslag. Att verkligen tänka igenom hur skulle arkitekturen för motsvarande det som liksom är bank-ID för hela USA för 300 miljoner amerikaner se ut. Fast inte begränsat i USA utan för hela världen. Där man har säkerhetsnycklar som YubiKeys eller byggs in i telefoner och mobiler. Och eh, du kan också koppla det med en ID-verifiering. Och vi testade... Det är det fantastiskt. Vi har testat det nu med New York. Och det funkar hur bra som helst. Och nu har ju massor tjänster. Hundratals tjänster. Av de stora techbolagen gjort support för den här standarden. Så. 2016. Så får vi ett mejl av en kille som är 12 år gammal. Han har gjort en, ett skolprojekt. Ett science fair projekt. Hans hypotes är att Hillary Clinton skulle inte bli hackad. Hennes e-mailkampanj skulle inte bli hackad. Och världen skulle vara annorlunda. Trump skulle inte ha vunnit om hon använde Jubikis. Oh. Alltså det är helt absurt, jag vet. Och parallellt med det, ja, parallellt av det och han vinner han vinner det här Science Fair-projektet och det är en sån här delstater och något sånt och hans pappa är jättestolt och vi skickar honom några jubikis och önskar honom lycka till men eh, parallellt så har en organisation som heter Defending Digital Campaign startat för att se till att man håller de amerikanska valen säkra mot phishing-attacker, för det var en phishing-attack som, som hackade eh, som var knutet till Ryssland den här gången vi pratade om Kina tidigare <laughs> nu knutet till Ryssland som hackade sig in eh, och blandar ihop fakta och fiction så att Hillary Clinton förlorade möjligheten att vinna. Och de börjar vi samarbeta med. Och sen 2020 så donerar vi Ubiquis. Vi startar ett program som heter Security Forward. Var varje tjugonde Ubiquis som vi tillverkar och säljer på vår webbstore- går till eh, mänskliga rättigheter, journalister, dissidenter, valkampanjer i demokratiska länder. Vi har säkert tiotusentals journalister och dissidenter och det amerikanska valet. Microsoft och Google som var de bakomliggande tjänsterna som de här valkampanjerna använde sig av vet och såg att på grund av security keys, som det var den här, liksom, den, vår teknik som den kallas, så lyckades de som avstå attacker från Ryssland, Kina och Iran. Det var stort. Det var stort. Hur stort som helst. Och ännu större blir det nu, år 2022, när invasionen från Ryssland startar. En vecka efter att kriget i Ukraina startar så får vi ett mejl från ett säkerhetsteam Ukraina som väljer att stanna kvar och säkra sitt land. Som inte vill fly. De hade möjligheten. Men de säger vi we are here to fight not just the, the physical battle but the digital war. <laughs> det är världens första cyberkrig. Det är inte bara ett fysiskt krig. Vi vet att er teknik är den mest effektiva. Har ni möjlighet att skicka Ubiquis? Och utan att tveka så donerar vi 20 000 Ubiquis för den mest kritiska infrastrukturen i Ukraina. Och jag sitter på ett samtal. Apropå intressanta möten. Jag sitter på ett samtal med en. Eh, det är en säkerhetschef. 
från eh, en av de största oljebolagen eller oljemyndigheterna eller energimyndigheterna i, i Ukraina och med eh, en säkerhetschef från deras alltså, säkerhetstjänst alltså motsvarande deras NSA och eh, vi diskuterar hur, var de här nycklarna ska komma ut och vad de gör mest skillnad och de har ställt frågor kring vår teknik och under det här samtalet så, så ser den här personen från säkerhetstjänsten skräckslagen ut tittar sig omkring och försvinner från skärmen och sen får jag höra direkt efter att det var en bomb som föll ner precis bredvid hans byggnad. Han var tvungen att springa och gömma sig. Men han blev ännu mer kommittad efter det att få ut Jubikis. Så det är lite fint att man kunde hjälpa Oj. till med det. Alltså snacka om att jag har skillnad. Ja. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. En av de finaste mejlen jag har fått var från en journalist som lyckades fri från Venezuela och bor i Florida nu. Han skickade ett mejl och sa Thank you for saving my life. Han hade satt upp en Yubiki med sina it-tjänster och några av hans kollegor i en fri press som fanns i Venezuela nu, nu finns inte den längre. De finns inte i livet längre. Men han lyckades skydda sig, lyckades behålla information som var känslig för att slippa bli fängslad och dödad. Oj. Och det var stort. Oj. Det var stort. Wow. Vilken sak alltså. Ja. Nu är vi så här att det här med internetsäkerhet är ju en ganska torr och lite svår, <laughs> svårt ämne. Många vet inte vad det är. Många människor tänker att det där är något krångligt som jag inte förstår och, och vet inte hur de ska skydda sig. Uh, och jag har, vi jobbar just nu på ett jättespännande projekt. Det var för något år sedan så blev jag kontaktad av en Hollywoodproducent som hade blivit hackad. Och det var e-mail, det var hans e-mail som blev hackad och det var e-mail som inte han skulle ha skrivit. Han inser det för att det var lite pinsamt. Och det var känslig information igen som kom ut på nätet. Och han säger så här. För det första han säger, jag tycker att internetsäkerhetsvärlden är väldigt dålig på att förklara på ett 
underhållande och intressant sätt vad ni håller på med. Det är så, liksom, ska jag ladda ner något tekniskt white paper här för att förstå hur jag ska liksom, vara säker på nätet? Och han hittar då vår produkt och börjar använda den och tycker den är alldeles för krånglig för den är inte riktigt anpassad för konsumenter. Det är mest för företag som, som använder vår lösning idag. Och så säger han, hur förklarar man den här standarden som ni har utvecklat? Som är också, när det byggs in i telefoner och mobiler kommer det bli mycket enklare för konsumenter. Och hur förklarar man hur er produkt, för det som är något säkrare och som är, har massa användningsområden som inte täcks av när man bygger in det i mobiler och telefonen har. Hur ska man förklara det här? Och sen så säger han en jättekul By the way, I found some kind of speech you had and I think you have a cool story. <laughs> så han tycker att vi ska göra en tv-serie om internetsäkerhet där vår story och lite av min och Jakobs resa för han tycker att vi är kul karaktärer som skulle passa i en tv-serie Jaha <laughs> så, Och då tänker jag, jag lägger det här åt sidan jag tänker, jag har inte tid att fundera på tv-serien jag är vd för 380 man och jag, vårt bolag omsätter ju över en miljard kronor nu så jag, liksom, det här med att fundera på, på det är inte någonting som man har tid för Men i början av det här året så har jag ett samtal med it-säkerhetschef på ett av världens största techbolag. En av de här stora kunderna som vi, mm. som vi samarbetar med. Och han säger att hans största problem är inte att vi är inte hans egen säkerhet. Det är inte, alltså internt så har de jättebra säkerhet. Inte bara med vår teknik utan annan teknik som de har implementerat. De har ju pengar, resurser, de har ju tusentals IT, egna it-säkerhetsanställda som tar hand om det. Men deras största hot är deras externa leverantörer. De har över 20 000 leverantörer oh, som inte är säkra. Och det här är det, alltså, vi har ett exempel med Coop. När Coop förra året blev hackat. Så blir ju, eller vill säga, Kaseya som är en it-säkerhetstjänst som Coop använder. Så drabbar ju det miljontals svenskar som inte kan gå och handla mat. Och här har vi ju samma utmaning. Att den här it-säkerhetschefen på världens största techbolag sitter med leverantörer som är min, mer eller mindre säkra. Och när de blir hackade eller när de får ransomware, då går ju kritisk infrastruktur ner för honom. Så han säger till mig, Stina, vi måste utbilda världen i bättre internetsäkerhet. Och då frågar jag honom bokstavligen, vad ska vi göra en tv-serie tillsammans? För då tänker jag, men nu är det dags. Och det tycker han är en absolut bra idé. Och vi börjar prata med de stora streamingtjänsterna. Och så nu räknar vi med att den här tv-serien börjar filmas nästa år. Är det sant? Ja! Wow! Så det, och det är vår nästa mission. För först utvecklar man en teknik. Men om inte folk riktigt fattar varför man ska ha den. Och jag tror att it-säkerhet är lite som med körkort. 60 år sedan så var inte bilen säker. Och så kommer någon smart svensk. Det var två smarta svenska faktiskt. Det var en snubbe på Volvo och så var det en snubbe på Autoliv som utvecklar trepunktssäkerhetsbältet. Och de har tre jättebra liksom, fokusområden. Det måste vara superenkelt, det ska bara funka rakt av. Det ska vara en öppen standard. Så den här snubben på Volvo, han går upp till Volvos ledning och säger det måste här vara en öppen standard, vi ska ge det här till världen. Och sen behövs det utbildning. Och sen behöver myndigheter ta... Liksom när man väl har bevisen så måste ju myndigheterna gå in och liksom ställa krav. Mm. Um, 
Och det tror jag är det som behövs. Alltså man någon sorts körkort för internet helt enkelt och istället ja, för att göra något sådant torrt körkort bara, åh, det här som man, åh, nu måste jag göra mitt körkort och man gör det i en tv-serie som är jättespännande där man måste följa den här, åh, men vad händer här och men <laughs> du vet så här, man får gråta och skratta och det, man biter lite i naglarna och, och, och allting som gör en riktigt bra tv-serie då kan man ju lura kanske en miljard icke-tekniska människor och förstå då internetsäkerhetsfrågor på ett sätt alltså man lurar dem på det sättet att de inte egentligen är intresserade men de blir intresserade för att de, de är tvungna att följa serien för att de tycker den är så cool ja, men vilken grej, alltså, ja. och vilken resa det är helt otroligt ja, nej, men det, så och, du, ja. och det känns ändå som att ni redan har alltså, så här, precis, ni har hållit på länge men det känns ändå som att ni är lindan på det nu alltså nu finns ju standarden här och nu börjar de stora, alla de stora, alltså vi, 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 vi börjar vinna de stora techbolagen. Men nu börjar vi vinna företag och myndigheter i hela världen. Vi har 30% av World Fortune 500 companies är ju våra kunder idag. Och de har ju börjat köpa lite och många av dem börjar köpa mer och mer. Så att eh, bolaget växer eh, jättebra just nu. Eh, men vi måste göra bra utbildning. <laughs> För Hur stort kan det bli? Hur stort kan det bli? Ja. Jag tror att det Vad är finns... Ni om, om, du, om du bara drar fram... Nu har ni hållit på i... 15 år. Länge, 15 15 år. år. Ja. Om, du drar upp, om du drar fram det 8 år. Hur stora är ni då? 2030. Jag har ju inte en plan för 8 år framöver. Det är nästan lite läskigt. Du vet så många som säger det. Men jag skriver för två års planer. Jag skriver två år i dag. Vad är ni om två år då? Om två år så har vi 3-4 miljarder i omsättning. Och vi har över en miljard användare av vår teknik. Och det är inte att de köper nödvändigtvis vår produkt. Men de använder det här som är passkris, den här standarden. Och vi har hjälpt till att halvera internetsäkerhetsproblemen i världen. Så att det är bokstavligen 50 Det är en bra början. Och sen... Om fem eller sju år så kanske vi har ser de ner på 90% procent på grund av det arbete vi har gjort. Så att jag tror att jag är lite mer så här fokuserad på vad är målet. Målet är inte riktigt hur stora, hur mycket tjänar vi pengar och sånt. Det, är ju, det måste man ju göra. Alltså det, har aldrig, det har faktiskt aldrig varit mitt mål. Man har ju olika saker som man vill ja, lösa. Jag, jag förstår. Jag har aldrig, det, här, det har ju varit fantastiskt att vi har kunnat tjäna pengar och att vi är lönsamma. Och det har ju, att vi har tjänat pengar gör ju också att vi kan donera vår teknik och göra sånt som är jätteviktigt. Mm. Det hade vi inte kunnat göra. Hade man inte varit lönsam kan man inte ge 20 000 jubikis till Ukraina till exempel. Uh, men uh, jag kommer, jag har jobbat ganska hårt under de här åren. Jag har blivit allt bättre på att delegera. Så det, det är nog min avsikt. Jag tror inte jag är vd om åtta år. Det tror jag. Då, gör jag. Då har jag lite mer friare roll. Och i din så entreprenörsresa som du har varit i nu. Kan du berätta någonting som har gjort att, att ni har lyckats så himla bra? Jag skulle säga att mitt abs, min absolut så här secret weapon som man kallar det. Det är ju Jakob. Han är ju extremt kunnig kring tekniken. Jag är orädd. 
Och sen i ett ganska tidigt skede så fick vi in en som är duktig på administration. Jag är värdelös på administration. Eh, det här har vi de, de tre bitarna som behövs för att lyckas med ett bolag. Man behöver någon som förstår en produkt som kan lösa ett problem. Någon som kan vara ute och är orädd och är lite Napoleon. <laughs> liksom, kör och driver själva liksom, flaggan framåt. Och sen någon som håller ordning. Eh, min... Eh, ekonomichef, min första ekonomichef en tjej som jag jobbade med mig för första åren, hon sa efter ett år när hon lämnade över det arbetet till han som är nu min, min operativa chef eh, min högra hand eh, i bolaget hon sa så här: Stina är ju kul att jobba med men hon är ett administrativt svart hål så där, <laughs> <laughs> där har jag ju så du säger, bygga team som kompletterar och sen inser att man är bra på olika saker. Jag är mm. värdelös på administration. Men jag har ganska bra intuition. Jag är orädd. Nej, och jag, jag är bra på att ta... Ja, men du lyssnar på min resa. Jag, liksom, I, I, I see the opportunity när den kommer. Så liksom, aha, här är en möjlighet. Ja, jag, älskar det. Ja, jag älskar din oräddhet. Alltså, din, din, din grej är att du bara... Alltså, hur många skulle göra så? När man blir utkickad från en monter. Du har ja. tagit det till USA. Men sen... Då i det här, det här svarta hålet som ja. man är i just då så bara ser du möjligheter istället. Och då är det inte vilka möjligheter som är. Du ska liksom leta reda på journalister. Och sen är du nobody så går runt med några USB-stickor som ja. du ska berätta kommer rädda hela världen. Och sälja in det på ett sätt när du inte har en enda kund. Ja. Och ha några prototyper som inte ens funkar. Nej, ja, knappt. Alltså, knappt. Lite. Lite funkar de. Och, och, och sen bara... Det, det, är, det är ju fantastiskt. Nej, men det, det tror jag. Det då, då, kommer man till, då kommer man faktiskt till en, 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 en jätteviktig idé. Jag brinner för ett öppet och säkert internet. Första gången som jag loggade på internet. Det var under, faktiskt under konstfaktstiden. Så, så får jag lite gåshud nästan. För tänk här i det här, det här fantastiska mediumet. Där vi alla är liksom sammankopplade. Det är något större. Och jag är uppväxt i Sverige och jag är inte religiös. Men jag fick en religiös uppenbarelse. Det här, är inte det här ungefär så nära Gud man kan komma? Alltså jag kände lite det. Här är ju världens visdom. Världens liksom, tanke liksom, samlat på ett ställe. Som vi alla kan... Koppla upp oss på och samarbeta kring. Så då tänk, det gör mig jätteintresserad av internet. Och sen när jag förstår att internet är i riskgruppen. För min snälla man kan hacka det så himla lätt. Och jag förstår hur om han kan. Det kommer ju alla som förstör den här fantastiska resan. Den här fantastiska innovationen. Och då växer någonting som är bara... Alltså, det, 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 vad vi kallar det? Calling. Alltså, någon form av... Jag vill göra skillnad här. Här tror jag att vi kan hjälpa till. Och jag har Jakob. Eh, sen har jag den här fantastiska administratören och operativa chefen som håller ordning. Och sen så säger jag, men nu har jag bitarna för att köra. Och det är... Det är alla entreprenörer som hör det här. Du måste brinna för det du gör. Om du inte brinner för det så kan du inte sälja in din idé till någon. Och du kommer inte, för det är ändå passion som gör att folk vill vara med. Särskilt när det är en tråkig USB-sticka som ingen har hört talas om. Brinner man för det så kan det också bli intressant. Och sen, det är inte bara att du ska brinna för det, men du måste älska det. För det kommer få så mycket nej. Du kommer få så mycket nej och du kommer få så mycket motgång. Om du inte gillar det du gör så, så kommer du ge upp. 
långt innan du har lyckats. Så du, det måste vara det, liksom, du måste bara känna att du, du tycker det är kul. Det måste inte vara så här, jag ska göra det här och sen i framtiden ska jag tycka det är kul för då har jag lyckats. Nej, du måste tycka att resan är kul. Och du måste tycka att det du försöker göra. Och jag skulle också säga det att satsar du på att lösa ett riktigt problem, alltså ett problem som är stort, du kommer alltid finnas en kund. Och har du dessutom möjlighet att be en av dina kunder att inte bara köpa produkten utan att utveckla den tillsammans med dig och ta betalt för utvecklingen var ju så vi gjorde med Google. Vi hade ju bara tagit in jättelite pengar från Simon och sen så tog vi in lite mer affärsängelpengar efter det. Men de betalade en stor del av vår utveckling där vi tog den första generationen Ubiqui till en, liksom, nästa generation. Um, så där, där är ju det är också en sån här secret. Uh, ja, vi var en del av Sting, Sting Stockholm Innovation and Growth, som när, när vi startade Ubico, vi fick en liten, det är en svensk inkubator där vi fick en liten, liten, liten lokal att sitta när vi precis startade. Och jag gick på min första säljträning där, jag skulle ju gjort det när jag pitchade för Bang Olufsson, men, men jag gick på min första säljträning och där så fick jag jättebra, eh, nå, två jättebra råd. Det första var identifiera din drömkund. Och jag identifierade faktiskt att Google var min drömkund. Så jag började tänka, hur kan jag få Google som kund? Sen kommer Google som kund på ett helt mystiskt och oväntat sätt via en podcast, via någon som går på en grillfest i Kalifornien, men den kommer. Jag tror att man ska bara liksom på något sätt bara put it out there. Vem är min drömkund? Och sen så sa jag, jo, varför är Google min drömkund? Jo, därför då kan de, de kan bygga in det här i sin plattform med sina webbläsare och jag kan vinna världen. Men det var ju långt innan jag fick som kund. Sen säger man en annan sak också. Det är när det gäller försäljning. Så ska man ju vara jättebra på att lyssna. Det vet ju du. Man, man ska vara mer av en elefant än en krokodil. Now it's time for Trace, jag tänker så här. Vi kommer in på de, på de sista frågorna nu. Mm. Och jag, vi måste ju gå in på, på din favoritbok. Har du någon som du själv har inspirerats av under den här resan? Det är svårt att säga om en favorit. Men en bok som jag tycker väldigt mycket om och jag har läst två gånger är Alkemisten av Paolo Coelho. För det handlar just om det här man ger sig ut på en resa och lär sig. Och det man lär sig på den här resan är viktigare än vad man samlar på sig. För det man samlar på sig kommer man tappa men det man lär sig tappar man aldrig. Mm. Favoritapp då? Ja, det är ju mitt Gmail. För den använder jag till att logga in allt. Den har jag signat upp min Yubikey med. Och jag behöver... Alltså bokstaven, om man tar min telefon här. Alltså det är ju så vackert. Jag, när jag får logga in på min telefon så bara lägga min fingeravtryck här. Så, nu har jag alla mina appar. Och vem ska jag välja? Då väljer jag min Gmail-app. Nu får inte ni se vad jag har, men jag trycker på min lilla Gmail-app här. För jag har ju hemliga mejl där. Och första gången jag skulle logga, liksom, signa upp med, så att den blir säker. Då lägger jag en Yubikey bakom. Sen efter det behöver jag inte göra det mer. Och från det här. Och sen så har ju Google sådana här single sign-on. Som Facebook och Google och Apple, alla de har ju sådana här single sign-on. Så du kan ju använda min Google och logga in till, till LinkedIn, till Slack, allting. Så att jag använder en och samma Yubikey. Och liksom mitt Google-konto för att logga in till hela världen. 
på ett supersäkert sätt. Så därför tycker jag att det är min favoritapp. Det är ju det. Man vill ju bara att det ska vara enkelt och säkert, eller hur? Fantastiskt. Fantastiskt. Och den sista frågan då. Favoritserie? Alltså, nu har vi ju pratat om tv-serier. Och det har gjort att jag börjar bli väldigt intresserad av tv-serier. Vad är det som gör bra tv-serier? Och en som jag måste säga tycker är riktigt välgjord är Chernobyl. Som också är ett ganska ett väldigt allvarligt ämne. Eh, som många inte liksom, kanske riktigt förstått i detalj. Men man lär sig jättemycket om Chernobyl och om det ryska dysfunktionella samhället i den tv-serien på ett underhållande på ett läskigt underhållande min tv-serie, eller vår tv-serie som min Hollywood-producent och de stora it-bolagen ska göra, den ska vara rolig den ska inte vara så här mörk och svart det, 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 jag tror att den får en ännu större audience men den är, ju, den är ju väldigt välgjord och så tycker jag det är intressant att man kan ta ett så pass svårt ämne och göra det till entertainment äh, Vilken otrolig resa och jag är helt övertygad om att vi kommer att ses igen så himla spännande. Och så himla bra det ni gör också. Tack. Det var fantastiskt så, roligt att få vara här. Ja, jätteroligt. Och, och så himla... Är så himla roligt att höra bara. Stort, stort tack att du kom hit. Vi vill synas igen. Stina är den svart. Tack. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. 
Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 